0: Ich weiß nicht, wieso es heißt, der Suizid eines geliebten Menschen lasse alles andere banal erscheinen, wenn es doch der Suizid ist, der selbst das Banale in eine Hölle verwandelt. Vor sechs Jahren stehe ich in einem Coffeeshop. In der Hand halte ich einen Becher mit einem doppelten Espresso und einem Schuss Milch. Mein Handy läutet. Meine Mama ruft an. Papa ist tot. Er hat sich erschossen. Ihre Stimme klingt ein bisschen zittrig und unglaublich erschöpft. Für ein paar Sekunden bleibt alles stehen, bis es mir den Hals zuschnürt. Ich drehe mich im Zeitlupentempo. Rechts neben mir ist eine Tafel, darauf steht mit weißer Kreide das Tagesangebot geschrieben, jemand hat in hellblau eine Kaffeetasse und kleine Blümchen dazu gemalt. Links von mir sitzt ein Paar in Ohrensesseln. Alle machen weiter wie bisher. In meinen Ohren rauscht es. Ich schaue nach vorne. Dann starre ich auf meinen Becher. Als ich klein bin, renne ich meinem Vater beim Einkaufen immer weg und dann warte ich hinter der Kasse auf ihn, dort wo die Mahlmaschinen stehen und die Luft voll ist mit dem köstlichen Geruch nach feingemahlenem Kaffee. Ich muss tief einatmen. Fast schnappe ich nach Luft. Ich spüre, wie eine große Angst in mir aufsteigt. Der Becher wird schwer. Der Anruf an diesem sonnigen Vormittag im Juli 2008 zerstört nicht nur eine Lebensliebe. Der Suizid meines Vaters verändert meine Welt völlig. Sie wird ruiniert und in den kommenden Jahren werde ich versuchen aufzubauen, was er eingerissen hat. Ich liebe und bewundere meinen Vater sehr und an diesem Tag wird er zu meinem schlimmsten Feind. Der Weg zur Versöhnung ist lang. Ich stelle den Kaffeebecher weg. Seit diesem Tag trinke ich schwarzen Tee mit Milch. Saskia Jungnick liest aus ihrem Buch
1: »Papa hat sich erschossen«. Ich das? Mag ich, mache ich. Du hast gerade Jeans Heldinnen, der erste österreichische Podcast, der sich ausschließlich Frauen widmet. Yehey! Yeah, Hier geht es um Powerfrauen, um Frauen, die ihre Träume umsetzen, die unterschiedliche Phasen durchleben. Es geht um Stärke, Schwäche, Visionen, Lebensideale, Utopien und viel, viel mehr. Wir brauchen Heldinnen, die uns Mut machen. Wir brauchen Heldinnen, die uns inspirieren. Wir brauchen sie dringend. Wir brauchen Alltagsheldinnen, damit wir selber erkennen, was wir alles verändern können. Es geht um Verantwortung. Es geht um Selbstermächtigung. Und es geht um Solidarität. Unter uns Frauen. Unter uns Menschen. Und unter uns Lebewesen. Ich bin Jeanne Drach, Musikerin, Künstlerin und Podcasterin und veröffentliche jeden zweiten Donnerstag eine neue Folge. Mein Motto ist recht simpel. Darf ich das? Darf ich das? Kann ich das? Kann ich das? Mag ich? Mag ich? Mach ich? Mag ich? Heute sprechen wir über den Tod, über Suizid, über Trauer, über Liebe, Wut, Freude und Verlust. Gerne empfehle ich euch an dieser Stelle einen anderen Podcast, den ich sehr gut und lehrreich finde. Er heißt Erklär mir die Welt und wird produziert von Andreas Sator. Andreas sucht sich Expertinnen und Experten aus, um über ein bestimmtes Thema zu reden. Und in der vorletzten Folge ging es auch um den Tod. Es ist eine sehr schöne Folge, die ich euch wirklich empfehle. Die Informationen zum Podcast Erklär mir die Welt findest du unten in den Credits. Ich freue mich heute ganz besonders, euch meine 14. Heldin vorzustellen. Saskia Jungnickel ist österreichische Autorin, Kolumnistin, Journalistin. Spezialistin im Bereich Innenpolitik. Sie schrieb bereits für den Falter, den Standard, die Zeit und ist nun Chefredakteurin des Monatsmagazins Datum. Saskia schrieb 2013 ein, im Standard einen Text über ihre Auseinandersetzung mit dem Suizid ihres Vaters. Daraus entstand 2014 das Buch Papa hat sich erschossen. Letztes Jahr, 2017, erschien ihr zweites Buch. Eine Reise ins Leben oder, wie ich lernte, die Angst vor dem Tod zu überwinden, bei dem Fischer Verlag. Ich folgte der Empfehlung meines Freundes, ihr erstes Buch zu lesen und las innerhalb von einer Woche beide Werke. Beim ersten weinte ich ab der ersten Seite und bis etwa zur Seite 170 durchgehend. Also im Kaffeehaus, im Zug, im Bett, überall. Ich bin heute besonders nervös, dich zu interviewen, Saskia. <lacht> weil mir diese Folge halt sehr wichtig ist und sie mir sehr am Herzen liegt. Das Thema Tod begleitet mich seit drei Jahren ununterbrochen, weil mein Vater an einem Herzinfarkt starb. Und du beschreibst eben in deinem Buch ähm, so viele Gefühle und Gedanken, die ich halt auch nachvollziehen kann und die ich halt auch erlebt habe. Und ähm, du hast mich einfach zutiefst berührt. Und über den Tod zu sprechen fällt nicht jedem leicht. Der Tod wird in unserer westlichen Gesellschaft oft tabuisiert und meistens eben verdrängt. Deshalb finde ich deinen Beitrag so unfassbar wertvoll. Saskia, inwiefern hat, dich, hat der Tod dein Leben, deine Gedanken, deine Emotionen und deine Identität
0: verändert? Ähm, also, hallo. <lacht> Danke, dass du da bist heute und mit mir redest. Ich finde es interessant, dass äh, es ist selten, dass jemand sagt, er liest das Buch und weint die ganze Zeit und trotzdem ist was Positives. <lacht> aber, aber das ist halt so bei dem Buch, bei der Auseinandersetzung mit dem Tod, weil ähm, weil es irgendwie schön ist, wenn man sich verstanden fühlt, glaube ich, aber es halt trotzdem wehtut und traurig ist. Und für mich ist das so, dass der Tod mir quasi wirklich ins Leben gekracht ist. Also ich war niemand, der irgendwie sich gerne mit dem Tod beschäftigt hat, damals als ich so ein Teenager war oder so, wo ja jeder ein bisschen so durchspielt, was wäre, wenn ich tot wäre oder so. Und das habe ich nie gemacht. Also ich hatte nie so eine morbide Ader mhm. oder so. Sondern bei mir hat das begonnen, als mein Bruder gestorben ist. Also eigentlich vorher, als mein Opa gestorben ist, aber das war so... Das war sehr traurig, aber natürlich. Also ich wusste, er war alt und irgendwie, das, das hat sich irgendwie natürlich angefühlt. Und dann ist mein Bruder gestorben und mein Bruder war nur drei Jahre älter als ich. Das heißt, das war überhaupt nicht natürlich. Und ähm, er ist an einem Blutgerinnsel gestorben im Schlaf. Und da, das war das erste Mal, dass jemand plötzlich verschwunden ist äh, aus meinem unmittelbaren Kern ähm, meines Lebens, ähm, den ich ab dann wahnsinnig vermisst habe. Und das hat meine Welt schon sehr verändert. Und dann vier Jahre später hat mein Vater sich erschossen und ab da war das schon ein sehr prägendes Thema in meinem Leben. Also ja, Ich meine, das ist jetzt auch nicht so, dass ich dann jeden Tag darüber nachgedacht habe oder so, mhm. oder dass es etwas ist, was man irgendwie dauernd so präsent hat, aber es ist halt etwas, was still alles ändert. Also ich glaube, meine Welt jetzt ist eine ganz andere, als sie es vorher war. Und das hat schon viel mit Trauer zu tun. Ich glaube nicht, dass es bedeutet, dass meine Welt jetzt schlechter ist oder so. Sie also ist einfach nur anders. Und ich glaube, jeder, der das erlebt hat, jeder, der irgendwie plötzlich jemanden verliert oder auch langfristig, also der jemanden verliert, den er wirklich liebt und mit dem er seine Welt vorher irgendwie mit aufgebaut hatte, ähm, wird nachher in einer anderen Welt weiterleben müssen. Und ähm, das tut manchmal weh und manchmal ist es herausfordernd und manchmal ist es okay und manchmal ist das Leben ja nachher auch wirklich auf andere Art genauso schön. Ja? Aber anders ist es immer, mhm. glaube ich.
1: Du, du beschreibst eben, dass es Thema Tod auch dann ähm, im Laufe der Zeit immer wieder kommt und so unerwartet kommt mhm. und dass es einfach hier keine Lösung und ähm, keinen Trost in Wirklichkeit gibt. Also man kann einfach nichts machen. Man kann die Person nicht mehr zurückholen. In
0: ja, Also das mit Trost, das ist schwierig. Ich glaube, das ist eins der Probleme bei Trauer, ähm, weil viele Leute mich dann fragen: so, Was kann ich tun, wenn jemand trauert, den ich kenne? Ja? Ähm, und wie kann ich ihm helfen und was kann ich sagen und so. Und ich glaube, eins der Probleme daran ist, dass wir, wir wollen gern helfen und wir wollen gern Probleme lösen. Und wenn jetzt jemand trauert, dann wollen wir ihm helfen. Und das, das schwierig an Trauer ist, es gibt nicht den Satz und die Lösung, die das Problem beendet. Ja, Du kannst Trauer nicht beenden. Und das ist jetzt nichts Schlechtes an sich, aber es ist natürlich etwas, was schwer ist und was schwer auszuhalten ist. Also Trauer ist nichts, was leicht durchzustehen ist. Auch nicht jetzt als Freundin von jemandem, der trauert. Und ich glaube aber schon, dass es Trost geben kann. Also ich glaube nicht, dass es etwas ist, was man abhaken kann und was dann weg ist. Ich glaube, Trauer verändert sich, aber sie bleibt. Aber man kann es leichter machen. Und ich glaube, Freunde können schon helfen, indem sie da sind, indem sie nachfragen, indem sie mit einem reden. All das kann es schon besser machen. Also ich glaube, Trost gibt es schon.
1: Mhm. Ähm, es war so spannend, eben in dem anderen Podcast ähm, endlich, mhm. wo du interviewt wurdest, hat die eine Moderatorin gesagt, dass sie das überhaupt nicht mag, wenn man sie darauf anspricht. Ja. <lacht> und du meintest halt, ja, du, du findest es schon extrem wichtig. Und mhm. ich fand es halt damals auch ganz schlimm, dass mich viele nicht gefragt haben, wie mhm. es mir geht oder nie darüber geredet haben und das total verschwiegen haben, mhm. weil es ihnen halt unangenehm war, dass ja, es ja klar ist. Aber für mich war es auch ganz wichtig eigentlich, dann habe ich es extra angesprochen ja. halt teilweise, weil das ist ja eine Art von Verdrängung. Man will einfach, oder bei mir ist es so, ich will halt, dass man darüber redet. Total. Ich will, dass man, dass es halt, dass die Leute es wissen. Ich, mein Papa ist jetzt gestorben, ja. das war einfach urschlimm. Und ja. Was hast du das dann auch so gemacht? Wie hast du das ähm, ja. gehandhabt, die
0: Konversation mit anderen und mit Freunden oder Fremden? Also ich finde es auch total wichtig, dass man es anspricht, ähm. Ich glaube, es ist sehr schwer für den, der betroffen ist, es immer wieder anzusprechen und immer wieder zum Thema zu machen, weil man einfach das Gefühl hat, einerseits man belastet andere damit und andererseits man langweilt andere damit. Ja, Und gleichzeitig ist es für einen selber aber unglaublich wichtig, immer wieder darüber reden zu können, Ja, weil weil Dinge sich verändern, Gefühle verändern sich, Trauer verändert sich, man muss es durchkauen, man muss nochmal darüber reden können, man ist in anderen Phasen und so. Und ich glaube auch, dass also es gibt auch Leute, die sagen dann zu einem so, wenn du irgendwas brauchst, und dann, dann ruf mich an. Oder wenn du drüber reden willst, dann ruf mich an. Aber wenn man trauert, und gerade in der ersten Phase, wo man trauert, da ist man sowieso schon, ich weiß nicht, ob schwach das richtige Wort ist, aber erschöpft, ja, Trauern ist anstrengend. Und man hat nicht die Kraft, jetzt jemanden anzurufen oft und zu sagen, hey, mir geht es so schlecht und ich bin so traurig und rede mit mir, sondern es ist irgendwie besser und schöner, wenn jemand einen regelmäßig fragt. Ja, und, und einen anruft, weil das erfordert schon wieder so viel Kraft und es ist schön, wenn einem das abgenommen wird und ich, also meine Erfahrung ist, dass es nicht so hilfreich ist, wie, wie zu reden in mhm. der Trauer also in diesem Podcast, in dem anderen da war es halt auch so, dass sie meinte, wenn man dann auf einer Party ist und dann fragt einen jemand und es ist nicht immer der richtige Zeitpunkt, um drüber zu reden ich tue mir halt leichter zu sagen, ich will jetzt nicht drüber reden als zu jemandem zu gehen und zu sagen, bitte red mit mir so. und ich habe auch kein Problem damit zu jemandem zu sagen hey, jetzt ist das irgendwie nicht so ich will jetzt irgendwie nicht dran denken wir mir was anderes, aber ich finde es trotzdem schön dass man mich fragt und oft ist so unmittelbar nachdem jemand gestorben ist und die Leute wissen das oder Arbeitskollegen oder Freunde das ist dann wie so der Elefant im Raum ja, jeder weiß oh, der Papa hat sich umgebracht ja, jeder redet drüber aber mit mir redet niemand drüber mhm. und das fand ich ja. furchtbar Also das, das, will, das wollte ich nicht haben und ich habe aber dann, glaube ich, in den Jahren danach schon auch ich habe schon viel drüber geredet, aber ich habe dann irgendwann auch wieder eher aufgehört, bis ich dann eben äh, den Artikel geschrieben habe und das Buch. Und damit habe ich natürlich eine, also das war natürlich ein lautes drüber reden, weil klar, vervielfältigt und viele Menschen haben es gelesen und so. Und das fand ich aber. Das hat auch gut getan, irgendwie. Und es hat auch gut getan, zu sehen, wie viel anderen Menschen es hilft und wie viele andere Menschen sich da wiedererkennen drinnen, weil mir das wieder Kraft gegeben hat. Und ich mir gedacht habe, schau, ich bin nicht alleine und so, wie ich das mache, ist schon auch wieder richtig. Und, und das hätte ich vorher alles nie gewusst, wenn ich nicht angefangen hätte, darüber mhm. zu reden.
1: Und warum, glaubst du, ist es so, dass wir kaum in unserer Gesellschaft
0: über den Tod reden? Ich glaube halt, dass Tod und Trauer. Ist so ein, ein Gebiet, da kennt man sich nicht gut aus. Das ist etwas, was einen wahnsinnig unsicher machen lässt. Ja? Und dann hat man Angst, das Falsches zu tun. So. Und wenn ich jetzt jemanden einfach frage und ich weiß es nicht, ich habe Angst, ich sage, was falsch ist, dann mache ich es lieber nicht. Ja? Und, selbst, und selber ist es so, wenn man wen verliert, man weiß auch nicht genau. Nerve ich den anderen jetzt? Darf ich das sagen? Darf ich es nicht sagen? Man sagt ja in der Trauer auch nicht immer nur schön klingende Sachen. Ja? Ich meine, manchmal flucht man vor sich hin. Ja? Ich habe meinen Vater, weiß nicht, wie oft ich ihn verflucht habe. Willst du dann, dass, dass wer hört? Was denkt er davon von dir? Es ist, es ist schwierig. Ja? Und ich finde, unsere Gesellschaft ist da viel zu engstirnig in einer Form, dass sie glaubt, was Trauer ist und wie Trauer sich ausdrückt. Ja? Weil Trauer ist so vielfältig und jeder trauert anders und wir sollten alle da ein bisschen mehr Akzeptanz dafür haben, wie der andere trauert und da einfach mitgehen und nicht irgendwie das Gefühl haben, ihm zu sagen oder sagen zu müssen, okay, du hast jetzt sechs Monate, in den sechs Monaten darfst du jeden Tag weinen, ja, und du darfst nur traurig sein, du darfst auch nicht weggehen am Abend, ja, oder hab ja keinen Spaß und geh ja nicht auf eine Party, weil dann kannst du nicht traurig sein und nach den sechs Monaten, hey, Nimm dein Leben gefälligst wieder in die Hand ja, und sei wieder so wie vorher. Also das ist so die gängige ähm, Definition von Trauer, finde ich, oder wie ich es halt erlebt habe. Und die trifft halt auf niemanden zu. Ja, Ich meine, in den ersten sechs Monaten nach dem Tod von meinem Papa war ich betrunken, ich war weg, ich hatte Spaß, ich habe tagelang geheult. Ja. Ich habe alles gemacht und das waren nur die ersten sechs Monate und alles davon war geprägt von Trauer und nichts davon was auch, also das ist, du kannst nicht sagen, das ist jetzt Trauer und du hast jetzt so und so viel Zeit und ich glaube, das ist das, was mich ärgert und ich glaube aber auch, dass das ist, worunter jeder leidet, äh, mhm. wenn er dann trauert.
1: Ja, ganz genau. Mhm.
0: Warum das auch so ist, ist natürlich, dass der Tod uns Angst macht, also mhm. Niemand will gern sterben, niemand will gern verlieren, den er liebt. Das heißt, Trauer, ähm, Tod ist auch etwas, das wir nicht haben wollen im Leben. Ich meine, wir wissen, es ist da. Aber natürlich beschäftigen wir uns mit Dingen, die, einen, die einem Angst machen und die unangenehm sind und belastend sind. Natürlich beschäftigen wir uns damit weniger. Und das macht natürlich auch Sinn. Das verstehe ich auch und ich bin jetzt auch nicht der Meinung, dass wir alle rausgehen sollten und ständig über den Tod reden und uns dauernd erzählen, wie es uns in Bezug auf den Tod geht, aber in einem solchen Tabu, wie es jetzt ist, ja, wo es einfach schon mal so eine Sperre zu überwinden gilt, bevor du darüber reden darfst, das ist einfach auch nicht gut und das schadet uns auch.
1: Und du schreibst eben in deinem zweiten Buch ähm, Eine Reise ins Leben oder Wie ich lernte, die Angst vor dem Tod zu überwinden. Das schreibst du eigentlich ganz genau Deine Auseinandersetzung mit der Angst vor dem Tod, war diese Angst eigentlich vor dem Tod deines Bruders ähm, schon vorhanden oder vor dem Tod deines Vaters oder äh, ist sie dann
0: erst äh, gekommen oder hat, sich, hat sie sich dann intensiviert? Ja, ich, hab, ich hatte überhaupt nie Angst vor dem Tod. Ähm, ich habe mich auch nicht damit beschäftigt, <lacht> eigentlich früher außer halt das, was man so, ich meine, ich wusste, es gibt ihn und so. Und als dann der Till gestorben ist, mein Bruder, da war das natürlich dann ein Thema, aber da ging es vorwiegend um, um die Angst vor dem Tod von Menschen, die ich liebe. Und auch darum, wie schnell sich alles ändern kann. Ja. Und dann, als der Papa gestorben ist, da kam diese große Angst davor, dass ich sterben kann. Ich glaube, das liegt einerseits daran, weil zweimal in relativ kurzer Zeit Menschen so plötzlich gestorben sind. Und das hat mir einfach gezeigt, wie wie unsicher alles ist. Ja. Jeder von uns kann im nächsten Moment tot sein. Das hat mir eine Wahnsinnsangst gemacht. Ja. also Dass mein Leben so fragil ist und dass ich quasi einschlafen kann und nicht mehr aufwachen, weil irgendwas in meinem Körper auf einmal streikt, das, das hat mich verfolgt, also wirklich verfolgt. Und aus der Angst heraus habe ich dann mit dem zweiten Buch begonnen, weil ich mir gedacht habe, so eine bisschen absurde ähm, Herangehensweise, habe ich mir gedacht, wenn ich den Tod anfange zu verstehen und was er für mich ist und was er für die Gesellschaft ist, dann machte mir keine Angst mehr, weil Dinge, die ich verstehe, die kann ich mir erklären, und dann ist es okay für mich. Und dann habe ich eben angefangen, mich damit zu beschäftigen, und ich habe angefangen, so ganz pragmatisch im Leichenschauhaus in Hamburg, weil ich mir dachte, okay, ich kann, ich weiß nicht, was passiert mit uns, wenn wir tot sind, aber ich weiß, was mit dem Körper passiert. Also wir erforschen, was passiert mit dem Körper, so, und dann habe ich so begonnen und habe mich dann halt herangetastet über über Biologie und warum Menschen überhaupt sterben müssen und wie man möglichst lang leben kann und wie unser Bestattungswesen sich verändert und was die Philosophie sagt, die Religion und so. Und es war, war anstrengend und es war sehr schön, es war lehrreich für mich. Und irgendwann so ab der Hälfte der Zeit ähm, hat es begonnen, sich mehr darum zu drehen, wie kann ich das Beste aus meinem Leben machen. Also wie kann ich diese kostbare, wenn auch wenige Zeit, die ich halt dehnen kann und plus minus zehn Jahre oder so, zu etwas machen, wo ich dann am Ende des Lebens sage, das hat sich ausgezahlt. Mhm. Und dann ging es auf einmal viel mehr darum, ähm, was kann ich daraus machen? Und dann was es zum Beispiel super, ich habe mit einem Zeitpsychologen geredet darüber, kann man die Zeit dehnen für sich selber und wie kann man subjektiv Zeit Verwerten und wie es, was ist wichtig, so, wenn ich zurückblicke, dass es mir möglichst lange scheint. Und wie kann man das Leben so möglichst schön leben? Ja? Weil es ist ja oft so, was man liest, dass Menschen, die dann irgendwie kurz vom Sterben sind oder sagen, was sie bereuen. Ne? Und ich will das halt nicht haben. Ich will das lieber vorher erledigen. Und ich glaube übrigens, was Menschen, was eins der Dinge ist, was Menschen bereuen, ist, dass sie sagen, sie wünschen sich, sie hätten nicht so oft auf andere gehört. Und quasi sich selber Schranken dadurch auferlegt, dass sie dachten, was wird dann der von mir denken oder so, sondern das tun, was sie wollen. Und das trifft halt ganz stark dieses äh, über den Tod reden in meinem Fall oder so, weil Menschen schon zu mir sagen, ja, und das ist halt schon sehr privat und warum machst du das und so. Weil es mir gut tut und weil ich weiß, es tut anderen gut und weil ich nicht vorhabe, mein Leben so zu leben, dass alle anderen mit mir zufrieden sind. Das wird mir sowieso nicht gelingen. Das wollte ich gar nicht probieren. Also ja, und dann gibt es halt so ein paar Dinge, die ich da gelernt habe in dem Buch. Und irgendwie ist es, jetzt, es ist jetzt besser. Also ich will natürlich immer noch nicht sterben und ich habe immer noch Angst davor, dass Menschen sterben, die ich liebe. Aber diese Panik ist jetzt nicht mehr so da. Ja. Also man kann schon was tun oder ich konnte etwas tun.
1: Ich finde, bei dir geht es sehr viel um Selbstermächtigung. Also mhm. eben dadurch, man lebt das, was man will, Total. man macht das, was man will. Und eben sich selbst auch nicht als Opfer zu sehen mhm. und die Macht des eigenen Ichs zu erkennen eben. Wie erlebe ich möglichst viel Schönes, um daraus eben ein langes Leben mhm. zu fühlen, also ein gefühlt mhm. langes Leben zu haben.
0: Das hängt urstark zusammen mit dem Tod, weil ich das Gefühl hatte, jeder Tod macht mich halt so wahnsinnig passiv. Also das sind immer Entscheidungen, die ich nicht treffe. Ja, dass mein Bruder gestorben ist, dass mein Papa sich erschossen hat, das waren Entscheidungen, die entweder niemand oder in dem Fall mein Papa getroffen hat. Mich hat niemand gefragt. Und meine Welt hat es aber völlig verändert. Und ich musste mich wieder aufglauben und ich musste versuchen, daraus wieder ein Leben zu machen, in dem ich gerne lebe. Und ich glaube, deswegen ist es für mich so ganz stark und prägend, das Gefühl zu haben: Ich will wieder aktiv sein. Ich gestalte mein Leben aktiv, ja, weil alles, was einem schlechten passiert und oft oder nicht alles, aber sehr viel, was einem schlechten passiert oder an massivem Negativen, wird von anderen gesteuert, ja, oder wird halt vom Schicksal oder wie auch immer man es nennen mag äh, mhm. gesteuert. Und ich will wenigstens das in die Hand nehmen können, was ich kann. Mhm. Und das hängt stark mit dem Zusammenhang. Ja, genau. Mhm. Also
1: eben durch diesen Kontrollverlust eigentlich. Also du Total. konntest es nicht kontrollieren. Was kannst du denn einfach kontrollieren? Mhm. Das ist... Ja, so. das
0: stimmt. Und da ist halt viel mit Bewusstsein dann auch und so. Also ich glaube... Also ich glaube, wir treffen jeden Tag ungefähr, weiß ich nicht, 50, 100 Entscheidungen und manche kann man äh, nicht frei treffen, manche muss man einfach zweckmäßig treffen und ist schon klar, ich muss essen, ich brauche eine Wohnung, ich muss Miete zahlen und ich kann auch nicht einfach nur immer tun, was ich will und so. Aber es gibt jeden Tag wahrscheinlich zehn Entscheidungen, die kann man für sich treffen. Und man kann entscheiden, ob man die fünf Minuten länger in der Sonne sitzen bleibt, man kann entscheiden, ob man den oder den Freund anruft oder nicht anruft oder stattdessen lieber irgendwie zehn Minuten mit dem anderen Menschen verbringt. Ich glaube, es gibt so kleine Dinge, die man tun kann, und wir überlegen uns zu selten, glaube ich, dass das in unserer Macht liegt. Ja? Und dann am Ende der Woche sagen wir oft: Ma, Ich wünschte, ich hätte endlich Zeit gehabt, das zu tun, oder oh, das will ich schon so lange machen und ich schaffe es nie. Und, so. und ich bin auch so, ich habe das auch, aber es ist schon gut, vielleicht kann man dann 20, 30 Prozent mehr mhm. das tun, was man tun will. Ja? Und da muss man halt jede Entscheidung auch selber sich überlegen und aktiver gestalten, glaube ich.
1: Du meintest vorhin, als wir am Balkon waren, dass eine Frage, die dir sehr oft gestellt wird, mhm. ist, wie lange dauert das? Ja. Also wie lange kann ich das? Wie lange werde ich noch traurig sein? Du meintest ja dann, also erstens, wenn man eine Person liebt, will man ja trotzdem immer an sie denken, und also immer wieder an sie denken und man will ja sie nicht vergessen. Mhm. Aber äh, dass es halt auch wichtig ist, dass Trauer, das Gefühl der Trauer teilweise auch mit dabei ist. Das heißt, will man sich überhaupt das wünschen, dass man nicht mehr traurig ist, überhaupt nicht mehr traurig mhm. ist. Was kannst du Menschen empfehlen, die, die gerade durch den Verlust ja. gehen?
0: Das ist ganz schwierig, weil, weil Trauer halt wirklich so individuell ist. Also ich habe das Gefühl, zwei Dinge haben mir halt sehr geholfen. Das eine war, das zu reden reden zu können, mit Freunden reden zu können, dass meine Freundin mich immer und immer wieder gefragt hat, wie es mir damit geht, ja, und das war unglaublich wichtig für mich, auch dass wir innerhalb der Familie geredet haben. Und das Zweite war, als ich aufgehört habe, mich unter Druck zu setzen. Also ich habe mich ganz lange unter Druck gesetzt und mir gedacht, ich kann es nicht verstehen, warum alle anderen so gut zurechtkommen in ihrem Leben ja, und alles weitermachen wie bisher und so und ich fühle mich immer noch so elend, ja, und nach einem Jahr, und mir geht es immer noch so schlecht und so. Und lustigerweise hat mir jetzt unlängst eine ehemalige äh, äh, Arbeitskollegin gesagt, mir ähm, haben das ja auch nicht angemerkt und so. Also das heißt, ich habe ja auch weitergearbeitet und ich habe ja auch so reagiert, als ob ich, also wir tun ja auch zum Teil so, als würden wir alles schaffen. Egal. Und ähm, das heißt, in dem Moment, wo ich irgendwie verstanden habe, dass das okay ist, dass ich schlechte Tage habe und, und dass die Trauer auch ihren Platz in meinem Leben hat, einen berechtigten Platz und es mich nicht zum Versager macht, ja, oder irgendwie armselig sein lässt, wenn ich einen ganzen Tag auf einmal wieder traurig bin und weine und zu Hause mich verkrieche, ja, da ging es dann irgendwie besser. Ja, das hat es irgendwie leichter gemacht. Also wir wollen halt irgendwie so, wir wollen halt ständig irgendwie diese Anforderungen erfüllen und Trauer ist halt viel zu stark, als dass das geht ich glaube, es ist auch was anders, ob man am Anfang in einer Trauer ist ähm, oder dann so nach einem Jahr, zwei Jahren, drei Jahren, Trauer verändert sich ganz stark, finde ich. Also ich kann mich jetzt, ähm, nächstes Wochenende wird mein Papa, äh, ist sein 10. Todestag und das hat sich schon sehr stark verändert. Also ich erinnere mich zurück, wie es so im ersten Jahr war und ich, ich im Nachhinein denke ich mir oft, ich, ich bin erstaunt, wie wir das geschafft haben, weil man erinnert sich zurück und man, kann, man erinnert sich an alles so detailliert und gleichzeitig hat man das Gefühl, damals man hat man geglaubt, man schafft das nicht ja, und, so, und man hat es aber geschafft und das gibt einem auch irgendwie ein bisschen Kraft, aber gleichzeitig ist es halt auch ein Gefühl von, das will ich nie wieder haben, ja. das war das Schlimmste in meinem Leben. Und dann nach einem Jahr war es aber schon ein bisschen anders wieder und ähm, nach fünf Jahren war es anders und jetzt ist es anders, gleichzeitig fehlt er mir immer noch und ähm, Manchmal habe ich Tage, da vermisse ich ihn unglaublich und da will ich ihm un unbedingt was erzählen und ich werde wahnsinnig traurig, dass das nicht möglich ist. Manchmal passiert mir was und ich denke mir, warum kann ich ihm das nicht sagen? Manchmal sehe ich irgendwie Mädchen mit ihrem Vater auf der Straße und ich denke mir, ma, schön für sie, aber furchtbar für mich, irgendwie. warum ist meiner nicht da? Also so auch so kindische Gedanken, ich bin ja erwachsen. Also ich kann schon ohne meinen Papa leben, aber es tut trotzdem weh und ich finde, das ist aber in Ordnung. Ich meine, er war viele Jahre meines Lebens für mich da und ein Teil von meiner Welt. Und jetzt ist er nicht mehr da und natürlich fehlt er mir manchmal.
1: Und das Schreiben, hast du das Gefühl gehabt, dass, indem du dieses Buch schreibst, dass du ihn auch quasi verewigst und dass du ihn dadurch auch nicht vergisst? Oder ist diese
0: Angst vom Vergessen auch ein bisschen ein Teil von dir gewesen? Hm das hat man schon, oder? Also ich habe schon das Gefühl gehabt, nach ein paar Jahren, er entwischt mir irgendwie so langsam, Also er entgleitet mir so, sein Geruch und sein Gesicht und so. Ja, und genau, das ist
1: so schlimm, also das, weil man fühlt sich so machtlos wieder, ja, dass, genau. es einfach, dass die Zeit Nein, das ist, alles Nein, es passiert einfach verblast. so. Und, ja.
0: genau. und dann habe ich mit dem Buch angefangen, da war er, glaube ich, fünf Jahre tot. Und, ähm, und je mehr ich an ihn gedacht habe und je mehr ich über ihn geschrieben habe und über ihn geredet habe in meiner Familie, desto näher ist er mir wieder gerückt, ja? und desto mehr ist mir wieder eingefallen. Und das fand ich dann ziemlich schön, dass die Erinnerung ist schon in uns drinnen, sie ist nur nicht immer so präsent. Aber wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen und so, dann ist sie wieder da und auf einmal fallen dann wieder so viele Dinge ein, ja? Und das glaubt man gar nicht. Und das fand ich einen total beruhigenden Gedanken. So Die Erinnerung an ihn und er, das ist in mir drin. Ja. Ich muss es nicht suchen, das ist schon alles ja. irgendwo da. Und ich hatte ein ganz lustiges Erlebnis, nämlich als ich mittendrin war im Schreiben, und das war halt total intensiv, weil ich schon wirklich viel über ihn nachgedacht habe. und so. Auch auf einer anderen Art als immer nur Tochter, Vater, sondern eher auch so als Mensch. Und er hatte ja auch ein eigenes Leben, und das war ja auch sehr interessant naja und dann bin ich mal die Straße entlang gegangen und auf einmal hatte ich das Gefühl dass also es das klingt so da verrückt aber also als ob er rechts von mir gehen würde ja also was sich so materialisiert und auf einmal neben mir geht ja und ich konnte ihn wirklich sehen also das Gesicht und so und weil es ist einem halt urvertraut ja das Gesicht des eigenen Vaters ist wahrscheinlich eins der vertrautesten die man haben kann ja? und das war nicht total lustig. Also es war echt der schöne Moment. Und ich meine, mir ist klar, er war nicht da und so. Aber ich fand es einfach schön. Also ich glaube, ähm, wir können uns schon viel wieder zurückholen. Ja? Und wir können schon viel wieder zusammensetzen aus diesen Bildern, die wir schon haben. Und das finde ich einen schönen Gedanken. Mhm, mhm. Ja.
1: Und das Schreiben insgesamt, war das auch
0: wirklich eine Art von Therapie? Ja, ich glaube schon. Also mein Therapeut, ich hab, hatte ja damals einen Therapeuten, der gesagt hat Selbst, äh, Selbsttherapie vom Feinsten. <lacht> <lacht> und das war es auch. Also es war schon ähm, eine große Erleichterung für mich, das loszuschreiben. Also es war wirklich, ich habe das in einem halben Jahr geschrieben und es war manchmal elend, traurig und ich habe häufig geweint und dann war es wieder so schön und ich habe so gelacht, ja, wenn mir <lacht> irgendwie lustige Dinge gefallen sind, weil im Buch steht ja auch viel, viel Schönes und Lustiges ja. und so. Und, und das hat wahnsinnig gut getan und für mich war es schon auch ein bisschen so dass ich es mir wegschreibe also, wie vorher gesagt, das ist immer mit mir verbunden natürlich, mein Vater ist immer mit mir verbunden aber es ist schon auch so, jetzt habe ich es hier drinnen in diesem Buch und ich kann das Buch jetzt auch nehmen und in eine Lade legen und ich kann die Lade zumachen und ich habe ihn sicher verstaut und er ist ja bei mir und so aber er muss nicht immer irgendwie so überall sein in meiner Welt und das hat dann auch irgendwie gut getan, muss ich sagen
1: mhm. Ja das, das, ja, das verstehe ich.
0: Aber es hat auch gedauert. Also ich hätte zum Beispiel in den ersten zwei, drei, vier Jahren nie, das hätte ich nicht schreiben können. Oder auch nicht so drüber reden können. Mhm, also das glaube ich halt auch, und das versuche ich dann Menschen, die trauern und die mich fragen, auch zu sagen, es hat alles seine Zeit und es kommt auch ganz von selber und jeder hat sein eigenes Tempo und niemand kann dir sagen, was jetzt gut ist für dich ja und welche Phase jetzt besser wäre oder wo du sein müsstest oder so, weil das ist was ganz in einem tief drinnen ja und es verändert sich sowieso und andere dinge werden wichtiger und die dinge verblassen und dann wird es wieder umgekehrt sein und das wird wieder wichtiger und sein und so aber jeder hat sein tempo mm. Also es ist
1: so spannend weil ich habe ähm, nachdem mein papa gestorben ist habe ich auch ein lied über ihn geschrieben und ähm, das also auch eigentlich da ging es um dieses gefühl verrückt zu werden weil ja. man eben nicht mehr mit der Realität klarkommt, also man versteht nichts mehr und dieses Lied mochte ich einfach überhaupt nie in Konzerten spielen und jetzt hm. spielen wir es schon überhaupt nicht mehr, hm. aber weil es war so schwierig, also so schwierig ja. und es ist natürlich auch anders als in einem Buch, das zu verpacken, hm. aber um, trotzdem hat es mir auch gut getan,
0: das also Lied hm. zu schreiben. Nein, aber, aber es ist Ausdruck.
1: Ja, ja. Genau. ja,
0: genau. Deine Gedanken und deine Gefühle und so und Manchmal macht man es für sich, aber manchmal ist es auch gut, es vor anderen zu zeigen. Aber ich finde es schön, dass du es gemacht hast. Es ist schon wichtig, irgendwie etwas zu finden, wo man sich ausdrücken kann oder wo man das irgendwie hin, hin orientieren mhm. kann. Oder so. ja, voll, also das mir hat das schon geholfen. Ja. Also irgendwas damit
1: machen, mit diesem, weil man ist ja so überfordert mit all diesen Total. Emotionen.
0: Ja. Man fühlt ja alles Mögliche.
1: Und äh, das irgendwo zu packen.
0: Ja. Ist das ist ja auch so äh, lustig, irgendwie bei Trauer, das ist ja nicht ein Gefühl oder so. Wenn ein Mensch stirbt, den man liebt, dann hat man ja nicht dieses eine Gefühl. Das wäre ja super, weil dann könnte ich es wenigstens äh, lokalisieren und dann angehen. ja. Sondern das sind ja total viele. Da ist ja von Sehnsucht über Verzweiflung, über Angst, über Wut, alles dabei. ja. Und das ist alles ein irres Chaos. Und man hat das Gefühl, man kommt da nie im Leben durch, ja, weil man das nicht ordnen kann, weil das ist einfach zu viel, eben wie du sagst, man wird verrückt, man, das schafft man einfach nicht und so. ja. Und eben wie du sagst, das ist dann schon so, wenn man sich auf was konzentriert und es dadurch rauskommen lässt, das kann schon helfen. Und ich glaube, es kommt halt darauf an, wie man sich gut ausdrückt. Also bei mir ist halt das Schreiben so, weil das immer so war, aber andere malen halt, ja, oder, oder wie du, machen Musik und, und schreiben dann sowas. Das ist, ist egal, glaube ich, auf welche Art es dann passiert. Mm, absolut. Und jetzt wieder
1: zum Thema Suizid. Du beschreibst ja auch nicht nur, was du empfindest ähm, und deine Auseinandersetzung mit, mit dem Suizid deines Vaters, sondern du thematisierst tatsächlich den Suizid mhm. in der Gesellschaft. Mhm. Und du beschreibst auch, dass, dass Journalistinnen und Journalisten eine Verantwortung haben, mhm. wenn sie darüber schreiben und wenn sie darüber reden. Kannst du da auch ein bisschen erläutern? Ja,
0: mir war das ganz wichtig, ähm dass es Suizid ist. Also ich hätte kein Buch geschrieben, einfach er ist tot, sondern es macht für mich einen Unterschied, dass er sich selbst umgebracht hat und es macht einen Unterschied. Und der Umgang unserer Gesellschaft mit Suizid ist ein wahnsinnig schwieriger. Also wenn man sagt, der Tod ist ein Tabu, dann ist quasi der Suizid das Tabu im Tabu. Ja, also es ist, wirklich, es ist wirklich arg. Ich, ich erinnere mich an ein Begräbnis in den 80er-Jahren in dem Dorf, aus dem ich komme, wo, wo ein Junge, also ein 14-Jähriger, glaube ich, sich umgebracht hat und niemand durfte darüber reden. ja, Und es durfte niemand sagen, dass er sich umgebracht hat, weil sonst hätte er kein Begräbnis bekommen. Ja. Also auch dieses Tabu ist ja sehr stark auch geprägt von der katholischen Kirche, die gesagt hat, es ist eine Todsünde bis in die 80er hinein. ja, Und damit quasi Angehörigen noch mehr aufladet. Und es ist sowieso schon... Wenn sich jemand umbringt, den man so gut kennt, das stellt ja sowieso mal alles in Frage. ja? Dass jemand lieber stirbt, als bei dir zu sein, dass jemand lieber stirbt, als überhaupt im Leben zu sein. Das, das muss man erstmal irgendwie versuchen zu begreifen. Und dann ärgert es mich eben zum Beispiel ganz stark, wenn ich höre so von von Bekannten, wo sich dann jemand umgebracht hat, wo andere dann sagen, ja und... Die Eltern wandern sogar am Abend irgendwann mal essen und wie können sie das tun, wo das Kind doch und wahrscheinlich. Also so diese Anklagen immer und diese Schuldzuweisungen, ja, und in, im Grunde tragen wir alle Schuld, weil wir keinen Weg gefunden haben, über Suizid angemessen zu reden. Und da sind Journalisten in der Verantwortung. Und ich bin ja selbst Journalistin und ich habe nie besonderes. Augenmerk gelegt auf, wie schreibe ich über Suizide nie, ja, weil warum sollte ich, für mich war das kein großes Ding und dann hat mein Papa sich umgebracht und es war alles anders und Journalisten haben Macht und sie haben sie vor allem auch in diesem Bereich und ich glaube, das wird unterschätzt, weil wir von uns ausgehen und von dem, dass wir irgendwie weiß nicht, in unserer Welt ganz solide dastehen und wir können gut damit umgehen und wir schreiben dann halt ein paar Sätze hin, aber wir dürfen nie vergessen, wer das lesen kann. Ja? Und das können auch Menschen lesen, die selbst in einer verzweifelten Lage sind, die nicht ein- oder aus können, die sich mit dem, der sich getötet hat, identifizieren, die vielleicht irgendwie sagen, das und das ist mir auch passiert und der hat sich umgebracht und jetzt steht dann irgendwie, oh, jetzt ist er bei den Engeln und er sieht sein Kind wieder oder was auch immer. Ja? Und das äh, und das kann schon Einfluss haben einfach und und ich würde mir wünschen, dass sich Journalisten dieser Verantwortung mehr bewusst sind, obwohl ich sagen muss, dass ich das Gefühl habe, dass sich das ändert langsam. Also ich habe überhaupt das Gefühl, dass sich im Bereich Suizid ein bisschen was verschiebt. Ich weiß nicht, wie es am Land ist. Also am Land ist es noch nicht so, aber in der Stadt ist es besser. Am Land ist es schon noch so, dass ich weiß, dass also meine Mama hat das von Anfang an zum Thema gemacht wird nie irgendwie versucht zu verheimlichen, dass der Papa sich erschossen hat, was eh absurd gewesen wäre, weil das weiß ja jeder. Ne? Und ich fand das ganz stark von ihr und das hat mir halt auch gezeigt, dass man das zum Thema machen kann und ich habe dann schon mitgekriegt, wie viele Menschen sich töten. Ja? Also so, es gibt fast niemanden, der nicht zu mir gekommen ist und gesagt hat, der Onkel von mir oder meine Oma oder irgendwie damals und ich kenne da wen oder in der Schule hat sich der Postbote umgebracht und das, das merkt man sich auch. Ja. Das sind so wirklich einschneidende Dinge im Leben, an die man sich dann erinnert und es macht einen Unterschied, finde ich. Als mein Bruder gestorben ist, das war trauriger als mein Papa sich umgebracht hat, das war nochmal was ganz anderes. Es war noch schwerer irgendwie, obwohl man das gar nicht so... In Schwere vergleichen kann. Aber es hat einen Unterschied gemacht und ich glaube, dass darüber reden zu können, ähm, sowohl denen hilft, die darüber nachdenken, sich umzubringen, weil sie das Gefühl haben, sie können sich öffnen und sie können darüber reden und sie werden nicht gleich verurteilt, sondern sie kriegen vielleicht Hilfe, weil das ist es ja dann, was sie auch brauchen. Und es hilft auch denen, die zurückbleiben, weil Hinterbliebene auf einmal dastehen und von Schuldbewusstsein angefangen, also Schuldgefühlen angefangen, über Wut auf den, der sich umgebracht hat, so viel in einem drin bleibt, ja, und man nirgendwo hingehen kann damit, weil man immer das Gefühl hat, man wird dafür verurteilt und die anderen reden ja eh nicht mit einem drüber und so, also es, ist, es hilft niemandem, ja, und dagegen möchte ich einfach total angehen und das ist auch einer der Gründe, warum ich da so deutlich auch im Buch darüber schreibe,
1: und du hast auch gesagt in einem, in einem anderen Podcast, dass, ähm, dass du teilweise auch Nachrichten von Männern, hast du gesagt, ja. dass du bekommst. Die, die dir sagen, dass sie dein Buch am ähm, Nachtkasten ja. haben. Und jedes Mal, wenn sie daran denken, sich umzubringen, ja.
0: lesen sie wieder ein paar Seiten. Das ich heißt, hatte letztens eins von einer 16-Jährigen. Oh. Äh, die hat mir eine Nachricht geschrieben, äh, dass, äh, dass sie so depressiv ist und dass sie sich umbringen will. Und dann hat sie das Buch gelesen. Und jetzt hat sie einen Therapeuten und mit ihren Eltern geredet. Das ist halt Wahnsinn. Das ist halt so, dass es dem Schlimmsten in meinem Leben etwas wird, was vielleicht anderen Menschen hilft ja und etwas schönes in ihrem leben bewirken kann das ist das ist ein geschenk also es ist echt ein geschenk dass ich das machen durfte und ich glaube es hängt auch ein bisschen damit zusammen dass menschen selten immer überlegen so jede konsequenz ihres handelns weißt du ich bin mir sicher dass mein papa nicht wusste wie massiv das mein leben verändern würde ich, ich denke mein vater wir dürfen ausgegangen sein, dass ich halt traurig sein werde, wenn er tot ist, aber dann wird alles wieder weitergehen. Ja, aber dass es so einen Unterschied macht, ja, und dass es die ganze Familie durcheinander wirbelt und jeder wieder ganz neu irgendwie seine Rolle finden muss, ja, und in sein Leben hineinfinden muss, und zwar so nachhaltig, ja, weil das vergeht ja auch nicht einfach. Also, auch bei meiner Mutter, wenn man sich überlegt, meine Mama ist jetzt zehn Jahre älter, aber der Mann, mit dem sie ihr Leben verbringen wollte, ist immer noch tot und es war immer noch seine Entscheidung. Das, das muss man mal irgendwie begreifen Und damit muss man mal Leben lernen. Und ich glaube, das ist halt dann auch so für, für Menschen, wenn sie, das, wenn sie mein Buch lesen, dass da schon drin steht wie es uns gegangen ist. Und zwar jetzt nicht auf eine anklagende Art oder, und Weise, weil es ist ja eher auch ein bisschen eine, eine Liebeserklärung an den Papa, es ist keine Abrechnung oder so. Aber ja. es steht schon drinnen, wie es uns gegangen ist damit und wie es mir gegangen ist. Und ich glaube, wenn man das liest, dann, dann denkt man schon nochmal anders darüber. Und es gibt auch Leute, die schreiben mir so, sie unterstreichen ein paar Sätze und sie gehen dann zu Freunden oder sie gehen zur Familie und zeigen so, schau mal so fühle ich mich und so geht's mir und wenn du mal ein paar Worte hast, ja, dann dann kriegst du die anderen dazu, also dann dann findet sich leichter irgendwie ein Gesprächsstoff und so, aber du musst mal diesen Anfang schaffen und ich glaube da kann das einfach helfen. Ja.
1: ja, du bietest ihnen quasi so ein Ustensil, damit genau. ein
0: Werkzeug, mit dem sie dann umgehen können. Ja, genau. Und mit dem man, und, und geil, das kann man verstehen, weil wenn ich, mit, ja. wenn ich damit zu dir komme und ich zeige dir ein paar Sätze, dann, dann hast du einen Einstieg und du weißt sofort, okay, worum geht es mir? Und dann sagst du was anderes zu mir und dann entwickelt sich sowieso ein Gespräch. Aber du brauchst mal in dieser Stille, um dieses Tabu, ja in, um diesen Suizid, da brauchst du mal einen Einstieg. Ja. Und das ist ja nicht so leicht. Ich meine, einfach mal zu jemandem zu gehen und zu sagen, Also wie ich auch schreibe, es ist sehr schwer für mich zu jemandem zu gehen und zu sagen, hey, mein Papa hat sich umgebracht, mir geht's schlecht, geht mit mir. Ja? Also es ist viel leichter, wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, wie geht's dir damit, dass dein Papa tot ist? Ja? Also nicht jeder, aber halt Freunde.
1: Mhm. Ja, genau. Man will es ja auch nicht mit jedem teilen. Nein,
0: und man kann auch nicht. Also man ja, kann auch nicht mit jedem, äh, das macht ja auch keinen Sinn, so. Das, was auch ganz wichtig ist bei, wenn man Trauernden helfen will oder so, man darf auch nicht, man hat kein Recht darauf, dass Hilfe angenommen wird. So, das ist auch was, was oft missverstanden wird. Man kann Hilfe anbieten und das ist sehr nett, aber man kann nicht erwarten, dass man Hilfe anbietet und dann irgendwie dafür was kriegt. Also, meine Mama hat letztens jemanden im Biller getroffen und die wollten mit ihr darüber reden und, und hat sich halt gedacht, sie bietet meiner Mama jetzt was Nettes und also meine Mama hat keine Lust zwischen Brot und äh, Zwiebeln über den Tod von ihrem Mann zu reden. Ja? Und das ist ihr Recht. Es ist ihr Recht zu sagen, ich will jetzt nicht drüber reden. Und dann hat der andere aber kein Recht darauf zu sagen, okay, dann rede ich nie wieder mit dir. So, ja? Und das ist auch was, was halt missverstanden wird, weil man kann dann einfach zwei Wochen später wiederkommen und dann ist vielleicht der richtige Moment und dann ist es vielleicht sehr hilfreich. Ja? Hattest du eigentlich auch das Gefühl oder so Gefühle
1: der, der Wut, weil einfach andere Menschen dich nicht verstanden haben, Freundinnen oder fremde Leute, die einfach noch eine intakte
0: Familie hatten. Ähm ich habe mich eher sehr alleine gefühlt, so dass ich das nicht habe. Das macht einen schon sehr einsam. Also auch wenn es nur ein Kopf ist, aber das da sitzt man irgendwie dann daneben und man hat das Gefühl, die reden irgendwie über ihre Familie und die Probleme, die sie haben, sind irgendwie eh auch natürlich Probleme für sie, aber es ist alles nicht so schlimm, wenn alle noch da sind und man alles ausreden kann, ja. Weil irgendwann beginnt das ja schon der Luxus zu werden, oder, dass man, selbst wenn man Probleme hat, der Mensch, mit dem man sie hat, ist noch da. Und dann, man kann alles besprechen und das Schwierige am Tod ist ja auch diese Endgültigkeit, dass der Mensch nie wieder da sein wird und ich kann ihm nie wieder eine Frage stellen, ja so und wütend ich war schon wütend so im ersten Jahr glaube ich nachdem er tot war also wütend auf ihn, wütend weil ich mich allein gefühlt habe, wütend auf die Menschen die mich anjammern mit ihren Problemen und dabei sehe ich das nicht das Problem, aber das hat sich wieder gelegt und es ist ja auch nicht in Ordnung, weil äh, jeder hat seine Probleme und seine Probleme sind für einen immer wichtig und das ist auch gut so und das ist auch falsch das anders zu sehen finde ich und in dem Fall war es aber eher so, glaube ich, dass das einfach eine Verzweiflung war, die sich dann in Wut umgemünzt hat oder so. Also ich habe auch meine beste Freundin wahnsinnig oft angeschrien und die war wirklich für mich da und da war ich einfach nicht wütend auf sie, sondern ich war mir sicher, ich kann sie anschreien, weil sie mich nicht verlassen wird, ja. Und es gab damals nicht viele Menschen, wo ich das sagen konnte. Und Irgendwo muss man es halt rauslassen. Ich meine, das habe ich vorher versucht zu sagen, So Trauer ist ja nicht immer schön, Trauer ist nicht immer still und man weint vor sich hin, sondern das äußert sich in allen möglichen äh, Formen. Ja.
1: Ich war, ich saß vorhin im Auto äh, mhm. mit meiner Mama und äh, habe ihr ein bisschen so erzählt, worüber ich reden werde und so mit ihr und was, was für Fragen ich dir stellen werde. Und da meinte sie, ja, aber... Frag sie, wie es ihrer Mutter geht und was, wie sie das geschafft hat. Ähm, wie, wie sie das geschafft hat, insgesamt jetzt einfach
0: insgesamt das zu überleben. Ja. Also meiner Mama geht es wieder gut. Ich glaube, für meine Mama war es sehr schwer, dass sie am Anfang, musste sie mal für uns alle da sein. Weil das ist halt so der erste Schritt. Du kümmerst dich um die Kinder. Und sie hat auch irgendwann gesagt, das will sie nie, nie wieder machen, ihren Kindern so eine Nachricht überbringen und mit ihnen dann reden müssen drüber. Ja, und bei euch ja auch. Die, wie ihr zusammen wart am Anfang, es ist es trotzdem eure Mama und sie wird versucht haben, sich um euch zu kümmern. So. Und ich glaube, dann kommt die eigentliche Trauer erst später. So. Und dann ist es eben auch so, dass sich das verändert. Also ich glaube jetzt auch, je älter meine Mama wird, äh, desto mehr fällt ihr halt auch auf, dass dass der Papa nicht mehr da sein wird ja, und dass sie alleine alt wird oder jedenfalls nicht mit ihm alt werden wird. Und das ist halt auch wieder so eine ganz andere Situation als die, in der ich bin. Ja? Weil ich habe meinen Vater verloren, aber ich habe so meinen, meinen Ehemann und ich habe meinen Partner und also meine Trauer ist wieder eine andere als ihre. Und ich glaube, bei ihr ist es halt so, dass da schon sehr viel Wut war am Anfang auch auf dieses, dass es sie einfach allein gelassen hat, ja, und und auch aufs Schicksal, dass sie das jetzt alleine alles regeln muss, dass sie sich alleine um alles kümmern muss, da geht es ja auch viel um praktische Dinge, ja, also du, du baust dein Leben zurzeit auf, aber du verlässt dich auch auf den anderen, wenn der andere einmal wegfällt, musst du dich um alles kümmern, das ist unglaublich anstrengend, ja, und jetzt, je länger das halt her ist und je mehr sich quasi das Leben wieder so geregelt hat und sie sich darauf eingestellt hat, bleibt, glaube ich, mehr Zeit, um ihn so als Person zu vermissen und ich glaube das tut sie schon, aber gleichzeitig ist es so wie bei mir denke ich, dass sie Phasen hat, wo sie trauert und traurig ist, aber es gibt auch viele und viel mehr, in denen sie dann merkt, was sie geschafft hat und ähm, dass es ihr doch besser geht jetzt und dass sie Dinge auch allein auf die Reihe gekriegt hat, ja und das macht natürlich dann Mut und es gibt einem auch Kraft und dass sie auch sieht, wie schön die Dinge sind ja, im Leben und so. Also sie ist im ein eher sehr lebensfroher Mensch und ich finde es schön, dass das wieder so zurückgefunden hat. jetzt. Ja. Aber es gibt im Buch, also das ich, hast du eh gelesen, Schenke, das Interview mit meiner Mama. Ja, yeah, ja. Yeah. Mhm. Yeah, das yeah. ist vielleicht, es ist manchmal schwierig für mich, so mit yeah, Mama zu reden. Ja, weil ich, <lacht> ähm, Aber das ist was, was, was mich viele Frauen auch fragen. Ähm, vor allem eben Ältere, mm. die fragen mich oft, äh, wie es der Mama geht mm, und so. Mm. Und es ist auch oft so, wenn ich so Seminare mache und so, dann, dann nehme ich sie manchmal mit. Ach so. Ja, und die machen wir dann gemeinsam, oh, weil schön. halt manche Fragen sind eher so für mich, aber es ist eben was anderes, ja. Mm. So als Frau ist was anders als als, ähm, als Kind. Ja, genau, oder Tochter. Mhm. Absolut, absolut. Ja, und du beschreibst eben in deinem zweiten Buch
1: eine so schöne Szene, ähm, wo deine wo du sagst dass deine Mutter sich immer gewünscht hat den Sonnenaufgang genau. in der Rax zu sehen. Ja, was sagst du
0: noch? Das ist das kommt damit dass ich bei dem Buch eben irgendwie versucht habe Dinge, die man sich so lang vornimmt oder so eben jetzt zu machen. So im Sinn von To-do Listen lieber gleich abarbeiten als sich aufzuschieben und meine Mama hat schon ewig gesagt, sie will mal einen Sonnenaufgang an ihrem Geburtstag auf der Rax sehen, ja? Und da habe ich mir gedacht, okay, das machen wir jetzt einfach. Und dann habe ich sie angerufen und gesagt, machen wir das? Und sie hat gesagt, ja, super, und ich habe das organisiert. Und dann sind wir am Tag vorher von unten losgegangen und sind also raufgegangen auf die Rax und haben dann oben ihren Geburtstag gefeiert und sind dann am nächsten Tag um. 5 Uhr früh, glaube ich, also bevor eben die Sonne auf, also <lacht> bevor die Sonne scheint, aufgeht, äh, sind wir dann noch das letzte Stückchen auf den Gipfel gegangen. Und das war, <lacht> es war Wahnsinn. Es war, es war so kalt. ja, Es war stockdunkel. Wir hatten nur diese iPhone-Handy-Lichter. Wir haben den Weg nicht gefunden. Also sie hat den Weg nicht gefunden. Äh, wir sind dann irgendwie so durch die Latschen Querfeldein hinauf. Ja. Und dann irgendwann waren wir aber wirklich oben. Und dann haben wir uns irgendwie so an eine Mauer gekauert, weil der Wind war so arg und es war wirklich kalt und wir hatten total Durst und niemand hat was zu trinken, außer mein Schwiegervater, der dann irgendwie was zu trinken hatte, war ganz glücklich und dann hat er einen Flachmann auch noch und dann sind wir dort gestanden, haben gewartet, haben so Fotos gemacht und so und dann ist die Sonne aufgegangen das war einfach unglaublich also wirklich magisch, weil ich habe das noch nie gesehen, so am Berg und du siehst halt vorher schon, wie langsam Licht kommt und wie es so sich verfärbt und dann geht es auch auf einmal extrem schnell ja. und das war ganz besonders, also das war ein ganz, ganz toller Moment und ja, wir waren dann halt so, und dann ist es auch gleich schnell wärmer geworden und dann sind wir halt wieder runtergegangen und es war eigentlich ganz gut, dass wir beim Aufstieg nicht gesehen haben, wie steil das ist und wo wir da gehen <lacht> Das hätte uns vielleicht der Mut verlassen, aber ähm, genau, und dann sind wir wieder runter und das war super. Und ich meine, das sind halt so Bilder und Momente, die mhm. vergesse ich nicht. Ja, die werde ich immer haben. Und das zahlt sich schon aus. Also es ist schon schön, das jetzt zu machen. Ja, ja und vor ähm, einer Woche oder so hat sie mir gesagt, sie will das nochmal machen. Und zwar in Gastein oder so. Oh. Also sie hat jetzt, ähm, sie glaubt jetzt, äh, dadurch, dass, ich, ja jetzt. Ja, genau, dadurch, dass ich meine Liste sofort abarbeite, äh, kriegt sie jetzt jedes Jahr... Spezielle Wanderung. Total, also dass die Tür einmal geöffnet
1: Schauen wir mal. Wunderschön. Ja, Saskia, danke. Ja, gern. Werne, gerne, gern. Danke, danke, danke. Ich hoffe, es war alles dabei,
0: was, ja. du, was du reden wolltest.
1: Es war alles dabei. Okay. Ja, du, es war so ganz quer durch. Es war perfekt. 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 Das war die 14. Folge von Jeans Heldinnen mit Saskia Jungnickel. Alle Infos ihr findest du unten bei den Credits, also die Informationen unter diesem Beitrag. Kauf ihre Bücher. Saskias Bücher, Papa hat sich erschossen und eine Reise ins Leben oder wie ich lernte, die Angst vor dem Tod zu überwinden, sind meines Erachtens sehr wichtige Werke, die ich dir wirklich ans Herz lege. Ich freue mich über deine Meinung. Gibt es etwas, was du mit mir teilen magst? Erfahrungen, Gedanken oder was auch immer? Fällt dir etwas zur jetzigen Folge ein? Oder willst du mir beispielsweise eine neue Heldin vorschlagen? Dann schreib einfach unter bussy.jandrach.com oder auf Facebook oder Instagram. Suche mich einfach unter Jandrach. Ja, und das letzte Mal ist eine spannende Diskussion entstanden rund um die Frage, die ich Tunika gestellt habe, und zwar, ob sie Kinder haben will. Eine Frau meinte, es sei eine sexistische Frage, da sie nicht nur ausschließlich Frauen gestellt wird, sondern auch extrem geladen ist. Was denkst du dazu? Darf man bestimmte Fragen nicht stellen? Ist die Frage nach einem Kinderwunsch unpassend in einem persönlichen Podcast? Kurz eine Information dazu. Es ist nicht erlaubt, diese Frage bei einem Vorstellungsgespräch zu stellen. Das darf eine Arbeitgeberin oder ein Arbeitgeber einfach nicht fragen. Ja, und Sharing is Caring. Wenn dir mein Podcast gefällt, zeig ihn interessierten Menschen. Du kannst mir helfen, allen tollen Heldern hier mehr Gehör zu schaffen. Ich bin Jeanne Drach und danke dir fürs Dasein. Genieß das Leben, genieß den Sommer. Guten Morgen, gute Nacht. Deine Jeanne Drach. Mag ich? Das? Mag ich?
0: Mach ich. Oh, Was Wolltest <lacht> du schreiben? Nein, nein, du bist ein aus.
1: Und oh nein, die Arme. Ich schaue hier noch ab, ne?
0: Ich muss mich jetzt so zusammenreißen. nicht ja, anfangen zu lachen, <lacht> ja, weil er in hinter Ja, mitten in der. Ja, mit der er hat Lüse. überhaupt keine Achtung vor dem Thema. So zu viel zum Tod, ja. Jetzt hier helfen dann auch schon. Ne? Du bist Schnuppe. Oh,
1: ja. Aber, oh, ähm... Ja, was ist eine nette Unterbrechung.
0: Ähm... <lacht> <lacht> um.